0: 大家好，我是团长柴米里还是请您要按赞、订阅加分享。事后收听的话，要记得给团长五星推爆，那小铃铛也记得要开启哦。好，上一支影片呢、哦，我们是分析了富邦悍将星球季的一个展望哦。那就像当时的标题讲，下半季邦邦怎么输啊？啊，要怎么输啊？非常看好他的下半季。但是哦，录完没有多久，其实没有看到我的说明，但看过影片的人都会发现，哎、欸。有点怪怪的，没错啦。因为我录完的大概当天的下午啊，过了几个小时之后呢，啊，才看到江少庆要投入选秀的一个消息哦，要等于是要加入这个富邦悍将的自主培训了、啊，所以我们这一集就来谈一谈，号称是史上最大章的合约，再进一步讲叫做江少庆史上最大章的自主培训合约。<笑>这件事情好了，一开始不能开玩笑，我们就先来讲结论。中职的规章啊，讲白了，从这件事情，其实从很多事情都发觉，当然包括这件事情在内，真的有必要从头到尾好好的做一个修订。那当然啊、呃，如媒体报道，大家都知道，这个蔡会长上任之后呢，其实也已经开始着手进行。那规章里面呢，说真的，有一些不合时宜或不合理。或者不清不楚，或者有规定没法则，这一次好像就是这个有规定但没法则，甚至于呢挚爱难行，那或者说是比如说不服比例原则，一样一样要把它列出来，赶快做一个修订跟删除。好、哦，那这是结论，就直接先讲。那就以这一次江少庆呢要加入富邦自主培训的事情，其实大家都心知肚明了、啊，这绝对就是江少庆要成为帮帮。季中选秀状元的序曲，这个绝对骗不了人，也绝对是事实，也绝对会发生。如果江少庆、还有江少庆的经纪公司、还有邦邦啊三方在这一次更为低调的话，联盟就算规章里有相关的法则，也只能什么？乐观其成，因为坦白讲，这就是一个默契。其实大家都很清楚，讲好听叫默契啦、共识啦。但事实上，是不是有违反所谓选秀最基本的精神？那当然是。但是，如果你是富邦悍将，你拥有第一指名权，你会怎么做？你会不会这样做？除非你没钱，否则你都会这么做。甚至于讲个开玩笑，假设陈伟英还没有落脚在日本职棒，哦、他的心还有所漂移。你愿意砸个大钱，他也愿意回来，那就是成尾音啦。哦，差不多是这个意思啦。好，那这几天大家都讲说，规章里面没有相关的法则，是最大的问题。哎，这一点团长有不同的看法。基本上啊、哦，绝对不是没有法则。大家要了解到，联盟呢，基本上从过去到现在，它比较笼统、哦，它的条文比较笼统。它最大的好处跟最大的坏处，其实是同一件事情。那就是因为写的不清楚，对不对？所以联盟就拥有最终的解释权哦。所以这跟天条、跟裁判的那个天条是一样，就是说规则里没写的就是裁判决定。哇，这个很可怕。那联盟其实目前这一部规章也有这样的一个好处，跟同样是他最大的一个坏处。所以就选秀这件事情来讲，大家说，哎，你看没法则啊。就算他承认他们提前接触，甚至已经签约，你能怎么样？怎么样？好，我告诉你。对于违反规定的球员，联盟只要不让他报名选秀，因为选秀要报名嘛，我就不让你报名，我就认为你违规。其实这就是对这一个球员跟球团最大的惩罚。而且因为规章里没有写罚则，没有具体，对不对？他要禁多久就可以禁多久哦。哦，像最近大家讲韩国职棒如果有这样的一个情形，哦，这个球员会被禁几年，不能参加选秀，球团会罚啊，如何如何？问题是中华之邦都没写，没写才可怕、啊，所以你不要想说，哎、欸，没写就是没有法则，错。但是，除非事证明确，相信联盟包括这个案子在内，也不会轻易的使出杀手锏，给予什么惩罚等等。但是这不代表中华之邦的规章里不该增加明确的法则哦，罚得到罚不到是一回事，但是基本上还是得定。哦，就是、说你不能够好像空白一片，只有说你不可以，不可以如何如何。其实这就有点像什么？我举个例子啊，如果超速没有罚则，写40公里、50公里、80公里、100公里，基本上都写爽的啦。有罚则，没有测速照相器，也就是说罚不到、嗯，那一切也是白搭嘛。哦，所以我，我我想大家这样去联想，你就懂了吧？好，这几天呢、啊。媒体报道这种类似的有默契的选秀哦，上一个案例啊是师队的这个阿基斯啦，陈庸基，其实不是他啦，其实中职古早以前就有了，只要有什么状况就会发生，只要有大咖回归就会发生。那什么叫大咖？大家联想一下，中职的大咖也没有那么多啦，想一想你就知道了。草状之初哦，这老球迷才知道一些旅日。那时候，履日很多是业余球员的回归，啊，包括谢长亨，当然也有职业球员的回归啦。像亚洲巨炮吕明赐等等，都在默契跟协商当中产生最后的结果，也不见得都是愉快的哦。哦，你不要以为说，哎、欸，有默契就有，没有有，因为有些球队说，哎、欸，我不同意，我不同意这个默契，当初就是这样。哦，那这个是老故事，我就不特别讲。另外还有一个状况，第二阶段来到什么？早期。球团哦，基本上因为有些球团它是有啊，先在业余生根哦，然后再加入中华职棒啊，甚至于就说就算不是啊，基本上有些球团都会给一些业余球员或学生球员所谓的营养金。后来又有两联盟恶斗，所以让所谓这个棋盘，坦白讲，这个、就叫绑球员啦。好、哦，我们讲好就是默契，什么共识都好听，就绑球员了。这种行为后来用一个名字叫特考。特殊的特考试的考特考，基本上根本浮上台面，那所以这是第二阶段啊，第二种状况。所以你说这是不是有默契？是不是违反选秀精神？那当然是嘛。到了二零一三年呢，还有俗称的郭宏志条款的旅外杰出条员啊，球员条款哦，旅外球员杰出条款。那这不是，这不是都是违反选秀精神？都是啊，都是提前接触合约，都先谈好。或者甚至都有给钱了等等都有。好，那你说那要怎么杜绝？这样不公平啊！哦，选秀不可以这样啊！哦、不能提前接触啦、啊，不管他是学生啦、啊、旅外的啊，什么什么都不能。对对对，基本上如果真的要杜绝选秀前的不当游说，或甚至于绝对不能接触，最有效的方法，绝对也不是说联盟在规章里增加什么重罚条文，而是第一轮的选秀。不管是用日本职棒的方法也好，或用 NBA 的方法也好，简单来讲，我也没有办法详细讲，但是你查一下就知道，就是用特定的抽签方式来决定。换句话讲，并不是你去年啊、呃、当卤主你就一定是第一个选，你就可以开始去做这些动作。如果基本上卤主不见得就是能够真正拿到签王或者是超级状元签的话，他就不会去做这些事情。他做这些事情做什么？做白宫啊？这才是最有效的方法，但是《中华时报》这个方式，抽签的方式来决定第一轮合不合适是一回事，但我直接讲，还是讲结论，绝对不会实施，绝对不会实施，短中长期都不会实施。好，那原因是什么？这个我就不在这边多花时间了。现实面来看这个事情呢，有四点跟大家来做一个报告。第一个，大家说啊。啊，团长讲说啊，那就算有定法则也没有用，定规矩没有用。但是联盟不可能不定规范，就好像基本上还是得要把相关该写的得写一写法则。那就算知道抓不到，不会有什么明确的实证，但可以做的当然就是把条文做一个修订，然后必须就说你有规定就要有法则嘛。哦，全责都要都要定出来，你不能说只有规定没有法则。那坦白讲，好像纸老虎一样。第二点。拥有真正状元签的球队，就像今年季中，我们先不要去想那什么突然有第六队进来，这都不用想，了，在把北花星啦，大家不要想太多了。就像今年季中的富邦悍将，他无论财力是否雄厚，他们透过管道去接触，哦，接触也好，了解也好，游说也好，有意愿的好手，坦白讲，就像前面讲，这是人之常情。你是邦邦，你不会这样做；你是另外一支球队，你不会这样做。不可能，老实讲，不可能，绝对不可能，完全是被动。除非是什么早期那种共体时间的时代就，就是说啊，反正大家默契一定要抓得很死啊，然后呢，大家口袋都不愿意掏出很多钱，那那当然就被动嘛。但是现在的状况当然早就不是这样。第三，陈荣基讲的真的很好，大家不然我们去看陈荣基发表这个，因为大家有点到他的名，他就讲了他的看法。我觉得他讲到一个关键中的关键，中华职棒的选秀办在季中，这是真的很特别的一个状况。那有好有坏了哈，这个我有有机会或许再聊。但是想一想，中职何德何能都要这一些还有旅外实力的好手，全部都跟陈冠宇一样，全部提早就决定。哎，这几年是有疫情的助攻哦、喔，如果没有，那当然现在美国职棒小联盟也在缩编等等。但是坦白讲，你要这些人有半年的时间赌下去说，说好我就不要去旅外发展，完全下注在这个中华职棒。但是万一没有人选呢？也不是每个人实力都好到啊、呃，或许有人高估自己的实力。另外一个被选的条件不如预期，啊，怎么办？你谁谁跟这些选手负责？哦，要要讨要要跟谁讨这个公道？所以我觉得陈永基讲的这个也很合理，就是说，尤其像江少钦啊、陈冠宇哦这种比较大咖的，坦白讲，你如果没有给他一定的一个承诺，坦白讲，对他来讲，哎，他是冒险，他也不是外国的钱赚不到，哎。好，第四点，回头回头来讲，其实这个这个应该这个道理大家都懂，邦邦在内，为什么这些拥有真正状元签的球队，他要先谈约？要先谈好，答案再明显不过了嘛，那就是选完马上要用嘛，急战哎，急、欸、战力，然后谈约谈三个月，还得了，球技都结束了，好不好？所以这个也是现实，所以我我回头来讲，就说这跟张晋的模式是一样，就也就是说你是帮帮你不会先谈好，不可能，我我我老实讲，这个不合人性也不合常理。最后补充两件事情，第一个哈、哦。原本大家了，包括四支另外四支球队都没有预期江少静会回来，所以呢，哎、欸，传出帮帮砸钱网罗江少静，其他球队你会发觉哦，新闻你,你回去看，没有人生气哦，大家都拍手，为什么拍手？因为按照选秀的顺序，原本第二顺位的滋滋，另类的变成往前推一个顺位，第三顺位的抓抓，也往前推一个顺位，没错吧？因为原本第一个。基本上大家可能想是陈冠宇，那现在变陈冠宇可能变第二顺位，第一顺位江昊庆帮帮自己去处理了嘛？某种程度来讲，反而后面的球队，尤其是第二、第三顺位的芝芝跟爪爪，他有更好、更宽裕的选择空间。比如说，他可以选陈冠宇啦，或者是选啊、呃、吉利吉佬巩冠等等等啊，甚至哎、欸、搞不好过过几天，呃，其他人也也也加入报名。讲更白一点，好不好？这要重点来咯、哦。邦邦第一顺位已经谈好了嘛，对不对？差不多是这个意思啦。哦。假设他已经谈好了，啦。接下轮第二顺位的乐天出招啦。乐天现在变成另类的第一顺位啊，他也可以先去瞧啦。哦，那当然这是违反联盟选秀精神跟相关条，我知道我知道，我再挖再挖再。哦，但实务上，乐天就可以开始去处理啦。所以过一阵子，搞不好也会传出哇，一个更大咖没有想到的人说。加入乐天的自主培训行列，这你会很意外吗？就没有什么好意外的。第二，要补充的第二点哈、哦，这一件事情其实你想一想跟什么事情很像，跟杨绛的转队跟跳槽是一样的。因为按照联盟的规定，哦，杨绛现在转队比较方便，但是呢，哎，他有条件哦，什么几月几号以前？原球团有优先预约权，其他球队不得提前接下。甘姆科林他都已经要走了，表示他对于原本球队第一个原本球队可能第一个不留他，另外就说提出的条件他已经不满。第三个通常都是其他球队高薪想找他，这个状况你说不提前有一些这个经纪人去跟其他球队的一些或者是原球团的接触，怎么可能？杨绛当然说，杨绛说我没有接触啊。对了，杨绛的经纪人就只是在这个什么几月几号前确定之前，周游在各队当中去询价。那你说这个有没有违反联盟的规定？一定有，但是会不会违反？一定会违反，这个是道理是一样的。现在只能讲，现在只能讲。那我们其实回头去看，呃，这次江少庆的相关的信息，会发觉其实。呃，江少庆也好，经纪公司也好，球团也好，都很谨慎啊。其实都没有，没有真的踏出红线或踩到红线，其实都没有。现在只能讲，江少庆即将跟邦邦签一张，就像主题讲的，史上最大张的自主培训合约。呵呵最大张，最那个张没有讲到啊。最大张有多大张？是像团长这个手板的 A4 吗？还是哦，这一张到底有多大张？还是像手上这一张，噔噔噔噔噔噔噔噔哦哦哦，像海报一样大张，我在下面 i 揍。O， 你你现在只能讲他签的是最大张合约，这就不好说了。因为哈，其实我是没有详细去查，但是好像联盟的规章里面对于自主培训的事情、自主培训的合约，虽然这几年很流行，但是好像也没有太多的规范。所以这部分当然遇到事情，我想联盟现在的态度都是积极要去处理。结论啦，规章真的要赶快修订脚步哦、呃，尽量不要好像发生了再去处理。当然发生了本来就一定要去积极处理，但是尽量能够啊、呃、完整的去做一个修订，才能够化被动为主动。好，这是团长的看法，也感谢您的收看。我是哎，这个、这个海报没有要当赠品卖，笑兄，这个团长要自己留下来。感谢您的收看，我们下次再会，拜拜。